0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，说周勃和冠英这两个家伙。搜集了一些陈平的黑材料以后，来找刘邦告黑状了。冠英这个大嗓门一通炮火以后，刘邦也蒙圈了，说当时自己啊，只考虑让陈平和手握兵权的这些个元老们互相牵制，稳固自己的地位了。这陈平怎么这么多破事儿，是自己不知道的？我捧着你，你是水晶玻璃杯子。松手，你他妈就是碎玻璃碴子！既然这些老伙计们提出来了，那也不能不当回事儿。自己也确实该好好查一查了。第二天早上开完晨会以后，就在大家陆续走出刘邦军帐的时候，魏无知被通知留了下来。魏无知可就低头寻思开了：“哎，今天老大单独把我留下，这是个啥意思呀？”这两天，我这右眼皮总跳。这老婆昨天还说呢，这左眼跳财，右眼跳灾，让我遇事躲着点走，凡事不要发表意见。今天你说老大单单把我留下，那不是有啥祸事要找上门儿人都走光以后，刘邦开口了：“老魏，你给我介绍的个什么人了？啊？”陈平的那些破事儿，那都是真的吗？听说还和他嫂子有一腿。哎呀，老大你，你也爱听这个呀？来来来来，我我我跟你说，啊，他那嫂子长得水灵着呢，老好看了。哎，哎，那腰身儿，那胸，那屁股，哎呀，他那嫂子，闭嘴！谁要听你说这个？我是说，陈平那些烂事儿，是真的吗？大哥，你应该都是真的吧？反正我我们村儿都是这么传的。哎，你个小兔崽子，你跟我说这个人多牛逼多牛逼，这不就是个人渣吗？大哥。我我就介绍了一下，那不是您亲自面试的吗？我说他牛，是说他的才能牛，能耐大。我说的是他的才能，而您现在跟我说的，我咋听着好像是说他这个人的人品吧？那您是要找一个全国道德模范呢？那还是要找一个能帮您夺取天下的牛人呢。要是找个全国道德模范，他可差远了。我是这么想的啊。比如说，那您要吃个鸡蛋，那吃鸡蛋，那您就咔咔吃鸡蛋呗。那下蛋这只母鸡，这是不是正经？那是不是爱勾搭邻居家的大公鸡？那那,那咱们有必要管他这么多吗？哎，臭小子，我说不过你了是吧？滚，滚，给我马不停蹄的滚！撵走了魏无忌以后，这刘邦还是觉得不太爽，就把陈平找来当面质问他：“你从魏咎跳槽到项羽那儿，现在又跳槽在我这儿，一个讲诚信的人是这样三心二意的吗？”你还怎么让人相信你说的话？大王，我在魏咎那儿做事儿，我的建议他都不听。那既然我的作用不大，我也不想白领他那份工资，所以我就走了。后来到项羽那儿做事儿，那项羽这个人，那您是知道的呀，他这个疑心太重。那他所用的人，那不是他们项氏宗族，就是他老婆虞姬家那些亲戚，有能耐的人也不被重用。所以我才离开了项羽那儿。听说您善于用人，那我不才来到您这儿吗？我刚到这儿的时候，那又身无分文，我不收点钱怎么做事儿？我怎么活？我收的钱还都在这儿，我倒是一分钱也没敢花。如果您觉得我的计谋尚有可用之处，那希望大王您能采用；如果没有值得采纳的，那我现在就去把这些钱交给财务，我立马走人。至于我的私生活，那别说没有这些个烂事儿了，那就是有啊，那跟他们有毛关系？几个五大三粗、浓眉大眼的家伙，还爱嚼个老婆舌头，哼！哎呀，我也是醉了。说完这些，陈平最后又补充了一句，彻底改变了他命运的话：“大王。”虽然我来的时间不太长，但我也看出来了，咱们这儿有相当一部分领导干部认为自己和您是兄弟，居功自傲、拉帮结派、无所不为。他们认为谁碍眼，就合起伙来肆无忌惮的排挤谁。哎，大王，这可不是我挑拨您呐，他们根本不顾及您的权威。您认为对的事儿，只要不符合他们的利益。他们就群而攻之，用感情和所谓的道德来胁迫您、绑架您。这样下去，恐怕……恐怕什么？哼<笑>，恐怕呀！到时候您的命令就出不了这军帐了。说完，陈平用手指了指刘邦的军帐。什么意思？你这是？您的命令只要不符合他们几个元老的利益。底下就不会有人真正敢去执行。那如果按照您的命令执行了，就会被他们联合排挤出局。那再有能耐的人，也在您这儿待不成。到时候，所有的人可都是看他们的脸色行事，就逐渐会把您架空的。如果我走了，那您想一想，还有谁能真正监督、那约束得了这些人？经过陈平这么一说。这刘邦觉得、啊，确实是这么回事儿。自从这个陈平当了护军以来啊，汉军这部队和将军们的军容军貌，比以前可是强多了。有陈平监督着，倒是谁也不敢乱来了，都规矩多了，那也收敛多了。这事儿啊，要说起来，也还怪我刘邦自己。人家陈平那个小兄弟来了以后，说自己没有照顾好人家。人家两眼一摸黑，这投奔我来了。那既没给人家安家费，说也没给人家预支点工资，那人家可不是没钱花吗？不用的，陈平这种人还真不行，真得时刻防着这帮子刺激的沛县老伙计们结成利益集团，威胁自己的地位。这么一想也就安心了，又给了陈平一些赏赐，还传下令去，说谁要是再敢私底下说陈平的坏话。军法处置，吓得周勃、冠英他们直吐舌头，再也不敢多说话了。陈平的到来，真是让刘邦添了一只利爪。那为什么这么说呢？以后老李都会讲到的。要是没有这个陈平啊，那刘邦都死了八百回了，还开创什么汉家四百年江山，纯属扯淡。可能明天老李的节目就做不成了。因为主角刘邦死了，这节目还咋做？就是真正到了汉高祖刘邦驾崩那天，吕雉篡了权，那也是这个陈平啊，用这个大计谋诛灭了篡权的吕氏家族，拥立代王为孝文皇帝，这才恢复了他刘氏天下。要不是这个陈平，天下早就不姓刘，姓吕了。当然了，这些都是后话了。好几次有听友发私信问我，说老李啊，这个张良和陈平那都是一顶一的谋士，那他俩有什么不一样啊？那谁做的贡献更大一些呢？现在老李就集中给回复一下啊，说张良的计谋是决胜千里之外，属于战略家一类的，而陈平的计谋是立竿见影，是战术家。老李说人话。那非要听人话，那老李就给举个例子，你就立马明白了。比如说啊，张良认为，要想取得对项羽集团的最终胜利，那就必须把项羽的那些羽翼剪除。那怎么剪除范增、钟离墨这些项羽的羽翼？张良是没好办法的，因为张良出身贵族，那好多阴谋诡计害人的玩意儿，张良是不屑于做的，那也想不出那些个阴招损招。而是这个陈平出身底层，什么招好用就用什么招，百无禁忌。他给刘邦出的招，基本上都是阴招、损招，但招招好使，招招有奇效。陈平啊，曾六出奇迹，帮助刘邦定了江山。他曾经出过说史上最狠的一计，最毒的一计。还出过最妙的一计，还有最见不得光的一计，这些老李以后都会慢慢讲到的。确实是招招精彩，那个酸爽，确实是够味儿啊！反正陈平信奉的原则就是：什么光不光彩、见见不得人，达到目的就是好计。从陈平被后世称为这个史上最阴险的谋士。这一点来说，你就知道他出的都是什么招了。而他本人也并不否认这一点，他自己也承认，自己使用的多是阴谋，不够光明正大。就像刚才说啊，说怎么铲除范增、钟离昧这些项羽的羽翼，陈平轻轻松松一个计谋，就让范增寒含恨而死，就让项羽从此说再也不信任。同生共死多少年的兄弟中离莫，这就是人性。陈平最能抓住人性中最阴暗的一面达到他的目的。总的来看，张良的计谋有很多，都是影响深远的战略抉择，而陈平的计谋更精彩，也更有观赏性。我们这些吃瓜群众往往看得津津乐道，忍不住。都笑出了猪叫声。陈明做事用的阴谋，伴随着他的一生，也伴随了刘邦从楚汉战争到平定叛乱，从打江山坐江山，到吕雉培养吕党，掌握刘氏江山最高权力的整个重要过程。正是凭借这一系列的阴谋，以及对人情和时事的洞察呀，这陈明在刘邦、吕雉和汉文帝执政期间，都是官场的不倒翁。这两个人，张良从战略角度挥斥方遒，陈明从战术角度破冰斩浪，两个人的配合相得益彰，交相辉映，但是缺一不可。为刘邦，为中华历史，奉献了一部视听盛宴。到现在为止啊，刘邦集团中最重要的几个大咖，就算是到齐了。走吧，大家一起去干项羽吧。出发。那这个时候，项羽在哪儿呢？项羽在大梁城撵走了彭越以后啊，带领大军直接杀向了田荣。在公元前二零六年的冬天，项羽的十万大军杀进了齐国，一路上势如破竹，高歌猛进。那个齐王田荣，既然敢公然和项羽叫板，想想也知道是个硬茬，打仗这方面也不含糊。知道项羽早晚会来找他，早就整军备战了。得到彭越被项羽攻击求援的急报以后啊，田荣亲自率大军来支援彭越。这时候也已经到了城阳了。项羽一听，田荣迎着他冲了过来，大叫一声：“来得好！我正愁找你找不着呢。”城阳城外，双方拉开了架势，十几万人对砍了十来天。田荣最终败下阵来。田荣没想到他项羽的杀伤力这么强。好，哎，既然我正面砍不过你，那我生活了半辈子的齐国，那我总归地形比你熟吧？我和你项羽打游击，我拖死你。你来了就别想走了。你打我就跑，你不打我我就饶你。你一撤我就在背后捅刀子。项羽这个气呀、啊！他田荣是导致天下大乱的罪魁祸首，不杀这个田荣，那实在是难消项羽的心头之恨。这田荣又不和项羽正面打，是干使劲打不着他，这就彻底激怒了项羽，那疯了一样带领大军四处找这个田荣。时间一长，田荣就扛不住了，被项羽成功的围剿了几次。田荣知道。自己根本就不是项羽的对手，开始了潜逃。没想到啊，在逃跑的路上又中了范增安排的钟离莫的埋伏，田荣拼死逃了出来，一直逃到哪儿呢？逃到平原县境内。这个人还是很顽强的，准备在这儿啊，搜罗残兵败将，继续和项羽对着干。可是他想折腾，那有人不给他这个机会了？那记得不？那当年田荣是杀了田氏、田安这些人才坐上齐王这个宝座的。这个田氏可是齐王田丹的儿子，那个田安呢，那更是老齐王田建的孙子，是根正苗红的齐国正统。这两大豪门望族中的一些人都和田荣结下了深仇大恨，只不过大家过去忌惮他的实力，都不敢放肆。可现在，啊，田荣快被项羽打成没毛的鸡了。那基本属于半残废状态，因此啊，说这些人准备有仇的报仇，有冤的报冤，那没仇没冤的也上去抽两下，过过手瘾也好啊。他们一直在暗中进行串联，终于等来了这个机会，在平原县城，他们鼓动了一些老百姓，将田荣砍死在平原城中。杀死了田荣以后，老百姓割下他的头送到项羽帐前，举国投降。按说现在田荣也死了，那齐国人也投降了，项羽也打出了威望和气势，这事儿啊，说到这儿就该圆满结束了。可项羽偏不，而在这里他又干了件很符合他身份和他性格的事儿。那干了什么事儿呢？那就是、啊、他下令说立即将齐国投降的士兵全部活埋。范增赶紧出来阻止。不能杀呀！齐军既然投降了，咱们再杀了人家，恐怕失去天下人心呐、啊！以后谁还再敢投降我们？项羽大叫：“杀！必须杀了他们，一个都不留！我自起兵以来。”一直以威武示于天下，齐国人敢第一个造反，着实可恶。大家可都看着呢，不杀光他们，不足以震慑天下，让天下人看看反对我项羽的下场。看看还有谁再敢造反，还有谁，就把投降了的齐军全部活埋了。然后一把火烧毁了城池，又挥军北上，占领了齐国全境。在项羽的纵容下，楚军所过之处，那也不管是士兵还是老百姓了，能杀的人全杀了，能烧的房子也都烧了，能毁的城池也都给人家毁了，能抢的金银财宝也都给抢光了，能逮住的大姑娘、小媳妇、二手老娘们也都给人糟蹋完了。项羽还不接受齐国人的投降，凡是主动投降的也一律处死。他这种不按常理出牌的行为，彻底惹恼了齐国所有的人。那朋友做不成，臣民也做不成，那还能怎么样？只能和你死磕了。齐国各种势力又重新抛弃了过去的一切恩怨，抱起团来，一致对外。操起家伙和项羽拼命，这新一轮的 PK 开始了。这次较量，齐国付出了沉重的代价，项羽自己也付出了沉重的代价。和项羽对砍，总得有个人牵头吧？现在田荣死了，一个比田荣更加蛮横强硬的人站了出来。这个人就是田荣的亲弟弟田横。就在项羽大肆屠杀齐国人的时候。逃亡中的田横停下了脚步，他拥立田荣的儿子田广为新的齐王，搜罗被项羽打散的数万齐军，反攻了城阳。在这里，田横和项羽进行了拉锯战。田横这个人除了蛮横，还很顽强，打不死，碾不碎，红着眼睛和项羽对打，能和项猛人敲锣打鼓的叫板，那田横也算一个十足的狂人了。再加上说老百姓也和项羽死磕，让项羽陷入了那齐国军民持久的人民战争的海洋中脱不了身了。这时候的刘邦可是没闲着，他率汉军在三川郡的平阴县渡过黄河以后，进抵洛阳，准备出兵去争夺天下。这可是要出兵，那还有一个最重要的问题，这师出无名啊。如果说说他刘邦占了三秦之地，那是因为根据人家怀王之约的约定，那本来这地儿就是人家刘邦的，是他项羽强行占有并私分给了别人。那人家刘邦本来就是拿回属于自己的东西，这三秦大帝已经到手了，再出兵去占领天下，可就师出无名了。那总不能说自己欲望膨胀了，那要把所有人踩在脚下。自己想当皇帝吗？那恐怕这话一说呀，大家蜂拥而上，一顿暴揍，那脑袋都能给你打成猪头。这找什么理由出兵，那才能让人信服呢？刘邦急得呀，这两天是前列腺都发炎了，正在搓牙花子想办法的时候，门卫传句话来，说有一位姓董的老先生来拜访，要给他刘邦送一个大宝贝。刘邦正为找不到出兵的理由烦恼着呢，一想啊，一个乡下老头子能有什么宝贝？就传下话去，没时间，不见。老头告诉门卫：“去告诉你们汉王，我今天献的这个宝贝，一定能解决他最头疼的事儿。”那到底这个董老汉给刘邦献了一个什么宝贝呢？好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。